0: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'écoute de cette nouvelle croisière sur Méridien Zéro, euh, la, la radio souveraine, indépendante et rebelle du web. Donc en compagnie de votre serviteur, euh, M. PGL, de retour pour une nouvelle croisière sur notre galion. Plutôt devrais-je dire, on va se mettre à la page notre sous-marin nucléaire pour aller justement fendre et euh, pulvériser euh, la pensée unique. Et toutes les pensées toxiques donc qui, qui nous assaillent et qui nous font tant de mal, pour reprendre une formule bien connue. Or ce soir, il nous faut de plus le plaisir en compagnie de, de notre vieux camarade Jean-Louis Roumegas. Bonsoir, bonsoir. Maître suprême de la technique entre autres et sans lequel, il faut toujours le rappeler, rien ne serait possible hein, de, de la tenue régulière de, de ces émissions. Hein, mais en ne hein, Jean-Louis bah, on, on a passé le 9e anniversaire quand même.
1: euh on a passé le 9e anniversaire ah ouais. et on, on fonce vers nos 10 ans ça, ça, commence, ça bon.
0: commence à dater quand même avec des hauts et cas, des, bas, avec euh, des bas mais oui mais bon
1: ça fait là ça fait maintenant euh bah deux il y a eu une petite interruption d'émission pendant 2 3 semaines euh, bon, bah, On était pris les uns les autres par des, des obligations diverses. Par des contingences, effectivement, voilà, les contingences ça.
0: de l'existence. Mais bon, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours plus là. Plus que jamais. Et nous ne sommes pas encore morts hein, pour assurer euh, nos amis et surtout nos ennemis. Alors ce soir, mais, Gabrielet, notre ami Gabriel Inolfi, est de retour. Euh, bonsoir Gabrielet.
2: Bonsoir, j'espère de ne pas être euh, trop...
0: <rire> trop quoi Trop quoi
2: Non, je veux dire, toujours moi. Ça... <rire>
0: non, non, mais non, mais on, nous n'assons jamais de, de t'avoir... Euh... Euh, donc à ce micro, c'est toujours
1: un immense plaisir et honneur. Oui, et bon. puis, puis quand on fait le bilan... Euh, pff, Mais pendant que ça, en fait. Oh, ouais. Ouais, ouais, quand, on, quand on t'a euh, une, une fois par an, c'est deux fois c'est exceptionnel, on arrive généralement à t'avoir une fois par an, à, peu... euh, à oui. t'attraper une fois par an. Et là, ce nous qui, y est, sommes ce arrivés. Est, ce bah, qui est, est tout dépendant. sauf excessif, quand même. Hein. <rire> D'accord.
0: Voilà, donc bon, faut-il rappeler qui est Gabriele, donc très brièvement. Hein, Gabriele est cofondateur de, de mouvement tels sapotition » Hein, donc, qui a été un mouvement d'avant-garde tercériste à la fin des années 70 euh, s'en étant suivi une vingtaine d'années de cavale notamment en Italie, où ça lui permis de, en, Italie en France et au Royaume-Uni où ça lui a permis de, lier, de nouer pas mal d'amitiés, et surtout de, de jeter aussi un regard euh, pertinent et critique sur le, euh, la mouvance on va dire euh, nationaliste identitaire en général de l'époque rentré en Italie début des années 2000 euh, ancien rédacteur en chef de, de la revue Orion euh, en organisateurs aussi des Fameuse université d'été, donc dans une période que l'on peut euh, considérer comme la préhistoire de la Casa Pente, donc juste avant 2003. Ensuite, Gabriel, donc euh, tu as fondé le, le centre d'études Polaris, hein, donc qui a organisé de multiples colloques avec de nombreux acteurs politiques et, et économiques, donc d'Italie et d'ailleurs, d'ailleurs, hein, donc euh, du, du, du monde entier. Euh, tu, tu sortais également une revue du même nom. Et depuis quelques années, tu as lancé aussi donc un réseau européen, les langues connées, qui se décline sous de, de multiples aspects et qui d'ailleurs va tenir, je crois, fin juillet. C'est troisième ou 4e quatrième rencontre, quatrième rencontre européenne. Tu peux nous en dire plus euh, dès, dès maintenant? De maintenant,
2: oui. Alors euh, bon, c'est un travail que, qui est fait sur dans plusieurs. Euh, Direction, direction de la formation, direction de l'analyse, direction de la de, de la camaraderie, direction de la euh, attitude politique, direction de la, euh, donc, donc enfin bon, ça nous a permis de, de de mettre en place un réseau assez important dans plusieurs pays et, et donc une fois par an on se voit et tous enfin tous on se voit venant de tous les pays. Et c'est 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 trois journées où on a, on fait à la fois la fête et, et on travaille ensemble.
0: Voilà donc c'est ce, cela, cela se tiendra du 25 au 26 juillet près d'Aix-en-Provence donc des journées intitulées l'été de l'Europe, les enfants du soleil donc mm -hmm. euh, bien nommées, donc je crois avec des participants venus de toute l'Europe de de l'Italie à la Pologne en passant par la Grèce je crois puis d'autres pays, l'Espagne, la
2: France évidemment la Belgique et puis bon euh, on attend peut-être, bon, on, on attend des confirmations de d'Autriche, de Croatie.
0: Voilà, donc pour, pour ceux qui seraient intéressés, ils voudraient réserver euh, à quelle adresse Alors, euh, peut-être peut que voudraient... la meilleure
2: chose qu'ils peuvent faire, c'est d'écrire la, 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 au courriel de l'association. C'est assoc.artemis.com gmail.com
0: voilà, Un numéro de téléphone peut-être non, Je euh, euh, ne l'ai mais... pas par cœur. Je l'ai moi si vous okay, C'est le 0039. Euh, donc, euh... Ah ça c'est le
2: mien. De... Oui, ah ben je... je vois moi okay, je vois,
0: ouais. 0039 33 91 26 22 93. Voilà, Tout donc, à fait. Répète-le Donc Je répète 0039 33 91 26 22 93. Voilà. Donc après, bon, vont, en tout cas, ils verront, voilà, pour le, les modalités et pour euh, les tarifs, donc, euh, bon, compétitifs qui sont, euh, qui sont proposés pour, pour cet événement, donc, ce quatri... quatrième rencontre européenne, en Provence, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bah, tu es plus spécifiquement parmi nous pour nous, pour justement, bon, parler de ton dernier né. Ton dernier petit ouvrage bah, qui rejoint vraiment l'actualité euh, la plus immédiate, en tout cas de celle de ces dernières semaines, avec euh, les élections européennes dont on a beaucoup parlé. Donc tu as sorti il y a quelques mois, hein, c'est en mars je crois, ou en avril euh...
2: Oui, fin février. Fin février c'est
0: ça, voilà, fin février. Donc un petit ouvrage intitulé « Matteo Salvini, ou l'itinéraire d'un parcours politique météorique ». Voilà, Matteo Salvini, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu une carte de visite de l'Italie, hein, pour le meilleur et pour le pire, en tout cas pour le pire, pour la presse du système, pour la presse mainstream. Et donc tu as euh, ben, tu as justement rédigé une, une étude critique. Euh, sur justement le cas Salvini avec euh, de multiples rappels historiques et surtout bon, montrer un petit peu ben, le, le, essayer de, de, de voir ben, quelle est peut-être l'identité de, de, de ce personnage qui est vraiment ce, ce personnage au-delà bon, d'une communication bien huilée euh, et puis aussi qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage avec justement cette improbable coalition avec le mouvement 5 étoiles hein, donc, qui aujourd'hui est au pouvoir en Italie alors, euh, est-ce que tu, tu pourrais revenir un petit peu justement sur euh, ben le, le coup de théâtre qui a présidé justement euh, à ces élections donc italiennes de 2018 et cette mise en place de cette coalition, donc avant que nous revenions un petit peu sur des rappels historiques. Hein, le coup de, de
2: théâtre c'était le suivant. Euh, il y avait, euh, comment dire, je, on peut dire qu'il y avait trois, qu'il y avait trois. Euh, Sujets politiques qui, 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 qui étaient en concurrence l'un contre l'un les autres. D'un côté, il y avait la, la coalition de droite, qui, euh, de laquelle faisait partie la Lega, faisait partie Fratelli d'Italia, euh, qui est une, un parti qui vient, si vous voulez, du MSI pour, pour faire. Un oui, l'Alliance nationale, quoi. Oui, enfin, Tout, euh, oui. Les anciennes Alliances nationales. Et le parti de Berlusconi.
0: Et voilà. <coughs> puis il y avait <coughs> 5
2: étoiles qui couraient tout seul, et puis il y avait la gauche, enfin la gauche, centre-gauche qui courait tout seul. Personne n'a pris la majorité absolue, la majorité nécessaire pour, pour, pour gouverner. Et donc... À Paris, en théorie, il, il aurait fallu aller aux, 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 aux nouvelles élections ou, euh, ou faire un gouvernement de coalition.
0: Voilà, donc là, nous parlons des élections du 4 mars 2018. Hein, pour -2018. Le de donc, alors, à, à, par un
2: coup de théâtre, si l'on veut, et Salvini a quitté la, la majorité de la droite et s'est mis d'accord avec les 5 étoiles pour faire un gouvernement ensemble.
0: Oui. Et donc, bon... Euh ça a été un, un petit coup de théâtre donc euh, le 5 étoiles était présidé par Luigi De Maio mais bon euh, ouais. BP Griot qui avait été une, des, euh, une de ces icônes une de ces figures était, avait été écarté depuis un, un petit moment oui c'est depuis je pense depuis la mort du, du, du fond de du du Casale Jopère. alors on a parlé donc c'est vrai de cette coalition euh, populiste <rire> improbable alors dans ton ouvrage justement Gabriel tu rappelles que ben, ce type de coalition justement qui populiste euh, un petit peu surprenante n'était pas une nouveauté en Italie non. et qu'il y avait déjà eu des, pr des précédents historiques et notamment bon, une période que peut-être les plus anciens d'entre nous, euh, dont les, les plus anciens d'entre nous se souviennent, euh, beaucoup moins les, les plus jeunes et pour cause, notamment le, le premier exemple qu'on peut prendre dans la, au cours de l'année 1994. Donc si oui. peut peut re resituer un petit peu le contexte oui, historique
2: 1994 hein. euh, ah, surprise alors que tout le monde s'est attendu finalement l'entrée triomphale euh, au gouvernement de l'ancien Parti communiste italien, c'était Silvio Berlusconi qui venait de descendre euh, en, en, dans, dans l'arène depuis quelques mois, qui a pris la majorité et qui allait gouverner avec la Ligue à l'MSI. Avec un premier, cadre, un premier exemple de, part, de, de, de mouvement populiste italien. Et ce populisme
0: italien a duré avec des hauts débats entre le gouvernement et l'opposition une vingtaine d'années. Alors ce qui ce pourrait être intéressant aussi de préciser pour nos auditeurs, c'est qu'on est dans une sorte de contexte dégagiste Déjà, on va la lettre, C'est-à-dire qu'on est dans l'après-opération dans euh, même propre, mm -hmm. donc euh, qui avait vu bon, une des affaires de corruption quand même assez colossales, et surtout avec un dégagisme vis-à-vis -vis des anciens partis euh, qui avaient constitué le système politique italien depuis l'après-guerre, notamment la fameuse démocratie chrétienne ouais. Hein, le Parti communiste italien, mmh. puis aussi le, le Parti socialiste, hein, de, de Clash, mmh. etc. Donc ça aussi, c'est intéressant de voir qu'on était dans un contexte dégagiste. Ouais. Hein, bon, pour reprendre ce, ce, ce terme aujourd'hui, bon, le, le, le terme qu'on a appliqué au contexte français de, de ces dernières années. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu peux dire de, de, de plus, justement, sur... Mais tu as cité donc les trois membres de cette coalition. Donc euh, le nouveau venu, c'est Silvio Ber Berlusconi. Donc nouveau venu en politique, avec son, son mouvement Forza Italia. Mais surtout, la Lega. Donc, Léga Nord, à l'époque, oui. et euh, ben, ce qui était devenu l'Alliance nationale. Quoi, avec mmh.
2: Non, c'est devenu après. Oui, c'est devenu, oui, c est, c est après, mais bon, oui, d'accord.
0: Donc, est-ce que tu peux les, euh, revenir rapidement sur ces, ces trois formations pour nos éditeurs Oui, ben, il... Qu'est-ce qui les caractérisait Qu'est-ce qu'on pouvait en euh, dire bon, alors, positionnement. Ce qui est caractérisé, enfin, c'était la
2: logique d'avoir un chef euh, que tout le monde adorait, donc, dans une, dans une logique euh, populiste et libérale. Enfin, parce qu'il ce qui était aujourd'hui Salvini. Euh, L'alliance nationale, c'était de rassembler les anciens du MSI et de la droite de la démocratie guétienne à niveau plutôt d euh, reste d'appareil et d'apparat de parti, donc euh, avec une logique quand même beaucoup plus déconnectée du réel que les autres. Et la Liga, c'était la, 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 la grande coalition d'alliances ethnologiques et fiscales d'une heure, et donc ensemble ils s'ont, sont trouvé à faire un petit peu le gouvernement, un petit peu l'opposition et entre temps le populisme a, a, a gagné dans une logique anti-berlusconienne qui a pris place aussi à gauche donc avant que 5 étoiles ne il y a eu des phénomènes comme le phénomène de Di Pietro, le phénomène de dans lequel il y a la rete la, dans laquelle était l'actuel maire de, de, de Palerme, Orlando, et le, le Popolo Viola. Donc il y, a eu, il y a eu plusieurs populismes qui se sont déclenchés en Italie et que finalement euh, sont ceux qui ont précédé les populismes actuels euh, qui, qui en héritent une grande partie.
1: Certains. <coughs> ouais, intellectuel on va dire, français, euh, sociologue en particulier, je pense en particulier à, ce, à André Collin je ne crois pas me tromper de nom euh, ce, ce philosophe qui, euh, qui était un moment proche de la France insoumise et qui euh, maintenant a pris ses distances euh, considère un petit peu que le, le mouvement 5 étoiles finalement ce serait un, un, des derniers, un des derniers représentants de la, de la vraie sociale démocratie euh, en Europe euh, c'est à dire qu'en fait pour lui les propositions du, du mouvement 5 étoiles se rattacheraient plus finalement euh, à la social-démocratie, qu'au qu au populisme, euh, c'est quelque chose avec lequel tu peux être d'accord ou non ou euh, du
2: tout Non, je suis pas d'accord. Euh, disons, le, 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 je suis plutôt d'accord avec, le, avec ce, qui, hmm, ce qui est dit à la, société, à la, à la faculté de sociologie politique en Italie, qui dit que les électeurs bon. du, de la Lega sont le, 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 ce sont le les pernons le, le, le culturels de la mondialisation et que les, les terres de, la, de 5 étoiles sont le perdant économique de la globalisation. Alors, qu'est-ce qu'il sait finalement euh, L'idée générale de deux côtés, c'est une idée un petit peu comment populiste, euh, plutôt des populaces que d'autres choses, surtout sur saint 5 étoiles, et c'est presque une idée quelque part euh, jacobine. Là où, quand même, la différence euh, importante entre le, la Ligue à la 5 étoiles, c'est que la Ligue a, a, a administré, administre la plus une grande partie des régions réelles, et donc elle, elle, elle fait de son, son, sa critique aux, aux élites, elle l'a fait comme une espèce de, de lutte des classes intra-bourgeoises, en, en, en amenant euh, surtout dans sa tête les, les producteurs à la place de ceux qui sont déjà en place. Les autres font la, la, ce sont plutôt la voie de l'incompétence. C'est euh, contre la compétence. Euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, populace dans le sens du terme. Et le fait, la réalité, c'est que euh, chaque fois que les cinq étoiles administrent une, une ville, c'est, c'est, c'est un désastre. Alors que, que la Lega, c'est pas le,
0: c le contraire. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs villes, les grandes villes qui sont administrées par 5 par, par étoiles, Rome en particulier, mm -hmm. avec euh, Virginia Raggi, mm -hmm. ou euh, Turin, mm -hmm. hein, avec euh, oui, oui. Chiara Pendino. Euh, dans ton livre, justement, Gabriel, tu, tu, essaies de, tu dis qu'une définition précise de 5 étoiles est assez difficile pour un public français, et tu as cette formule suivante où tu parles de mélange de l'esprit de Colus et de celui de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Et ainsi que son fonctionnement que, que tu décris assez particulier hein, avec bon recours à Internet, mmh. hein, à, à des votes directs et tu parles mmh. justement d'une sorte de, de centralise démocrat démocratique euh, léniniste 2.0 en quelque sorte. Est-ce que tu pourrais venir un petit peu là-dessus ben, Il y a euh... un côté très composite, euh, oui. assez déconcertant dans ce monde. Alors il, il
2: y a quand même un côté euh... Presque, euh, comment dirais il y a un côté psychotique euh, et un peu sectaire, même si c'est de masse, avec euh, une un, un espèce de Big Brother euh, qui est fait par, par l'ensemble de voix de gens qui participent à une, une plateforme et qui votent ce qu'ils veulent. En fait, personne ne connaît pas le résultat du vote. Le résultat du vote est connu que simplement par les gens qui, qui gèrent la, la plateforme. Donc euh, après, tu sais que ta, ta, ta position a pris les 10% ou 12%, mais tu n'as aucune personne de la glorifier. Et en plus, la façon dans laquelle la, 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 la fidélisation de ces plateformes est organisée est très particulière au point, point de vue de de, de, de d'hypnose de, 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 psy, 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 psychiatrique même plus que psychologique alors il y a quelque chose d'un petit peu de sinistre mais le problème là, est, là on parle comme, comme j'écris euh, à le moment où je l'écrivais et maintenant euh, encore on parle des 5 de étoiles avant la, la, le gouvernement mmh. au gouvernement c'est différent parce qu'ils sont complètement pris par, par les choses et ça éclate un peu dans tous les sens alors, ça, ça commence même à voir c'est même difficile de dire exactement quelle est la physionomie actuelle
0: — Oui. Alors justement, pour, 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 pour rester encore sur le 5 étoiles, tu mènes avant aussi des connexions étrangères, notamment des connexions euh, anglo-saxonnes, américaines en particulier.
2: — Tout à fait. Eh, donc, bien qu'aujourd'hui, bien qu Salvini est en train de faire la course pour prendre la place. Je veux dire, il y a la, là, c'est la, la course qui est plus pour américaine et pour isaliens aujourd'hui.
0: Quand tu parles de course première Enfin, on va y revenir tout à l'heure. Hein. Bon, on verra qui peut être impliqué. Tu pensais pas à Steve Bannon, par exemple Non, ou, Steve, Bannon, alors, euh... Steve
2: Bannon. Alors est un homme. Et est-ce est, est que c'est est, quelqu'un qui qui, qui qui passe son temps à chercher l'argent à droite Donc, je veux dire, la présente Kedal, euh, il n'a aucune crédibilité. Alors, même si les gens le voient dans un ton, non, non, pas. Que... Euh, il pense à Trump. Il pense pas, pas
0: à ses fantoches. D'accord, alors euh, nous avons parlé de, think, euh, de Cinq étoiles, Cinq et pardonnez-moi la, la prononciation de cette ci mais ce serait intéressant de revenir pour nos plus jeunes auditeurs justement sur un bref historique de la Ligue aussi. Parce que la Ligue est un parti quand même qui a connu plusieurs métamorphoses, ouais. hein, de la Lega Nord jusqu'à la Ligue actuelle, ouais. hein, de, de moment ouais. euh, autonomiste, voire séparatiste, ouais. moment aujourd'hui ouais. euh, national. Est-ce que tu peux éclairer un peu les lanternes ouais. de nos la auditeurs La Ligue est un
2: parti euh, très régionaliste qui est très fédéraliste et qui voulait euh, euh, sur, euh, même euh, arriver jusqu'à euh, séparation du nord de l'Ouest de l'Italie.
0: C'est le terme la Padanie, hein, la fameuse. Padania. Voilà, ils
2: ont ils ont même la Padane qui n'existe pas. Ils ont même créé une mystique sur cette patrie inexistante. Et, et la chose...
1: On est presque dans une perspective en fait, il faut, il faut créer du mythe. En fait, pour que... Oui, mais à l'époque, il y avait, ouais, 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 ouais. avait d'ailleurs un travail
0: métapolitique qui, qui était assez remarquable, qui était entrepris. Bon, moi, j'étais en contact à l'époque avec cette association que, que tu as connue aussi, Terrain Souble, ouais. où il s'agissait de réactiver l'héritage celtique d'Italie du Nord, ce qu'on appelait, nous, jadis, dans, dans, dans notre histoire, les Gaulois cisalpins. Donc il y avait ce, cet aspect d'État politique, bon, montrer vraiment une différence. Pas bien sûr, ça vient de la peine du pot. Hein, effectivement, créer une, bah, une nouvelle identité avec des ligues locales, les ligues lombarde la ligue vénitienne, etc. Bref, ils sont partis comme un, comme un parti anti-italien et euh, ultra-européen.
2: Mmh. C'était le parti le plus pro-européen d'Italie de, de, et le parti anti -national. Après, avec Berlusconi, etc., les choses ont un petit peu changé, donc ils sont devenus un parti plutôt autonomiste, fédéraliste et, et d'administration qui noinçait entre l'Italie et l'Europe, mais à l'époque, par exemple, il y a 6 ans, 7 ans encore, Salvini appelait, par exemple... À, à, à tenir pour les équipes de football qui, qui batté contre l'Italie dans les championnats. Oui, on, mais c'est comprend... à
0: l'époque qu'on on, on dénonçait les terrognes et les, les Oui, Non, mais
2: Salvini a continué ouais, après, ouais. quand qu qu la chose a un pas fini Maintenant, avec Salvini, il y a eu un, un renversement improviste. Donc d'abord, au premier moment, il s'est mis à jouer l'anti-européenne, il faut sortir de l'Euro, il faut sortir de l'Europe, etc. Après, il a dès qu'il a vu le résultat, la ligne Philippot il a changé immédiatement parce que c'est un type qui change d'aujourd'hui de, de, à demain et, et là il a changé la Lega comme un parti national euh, qui s'occupe de réduire les impôts et réduire l'immigration, et, 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 et de, de réduire le désordre, grosso modo, et qui veut être, euh, rester en Europe, euh, en traitant euh, différemment avec l'Europe, même peut-être en devenant un des principaux sujets de l'Europe. Voilà, ouais. ça commence à changer la chose.
1: Une évolution lib libérale identitaire, c'est ça
2: Oui, je ne sais pas, parce que mmh. identité euh, je ne vois pas trop, hein. Mmh. Alors, euh... en tout cas, y a,
0: y a, effectivement, il y a eu des métamorphoses. Surtout, ce, ce qu'on oh, qu pourrait rappeler aussi, c'est que bon, le, le parti a connu vraiment des de hauts et des bas. Euh, et on pourrait aussi rappeler le nombre de, de figures hein, qui ont aussi incarné ce parti, de, ouais. de la Ligue du Nord, dans les années 90. Bon, ouais. Tu cites, bien sûr, Umberto Bossi qui, sûr. Euh... <coughs> qui était la figure charismatique venue du Parti communiste, je crois. Euh, tout Comilio, le monde est venu de là. Euh, 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 qui fut une sorte de, de Schmidt, donc euh, lombard, en quelque sorte, de la Ligue. Ah Ou bon, la charmante Irene Pivot. Team, ça je m'en souviens hein, ah t'étais euh, au oh parlement bon <rire> ouais mais ça c'est ça
1: c'est monsieur PGL généralement oh les, ouais. les figures féminines sont, sont bien oh identifiées oh ouais.
0: c'est les camarades italiens qui m'avaient accueilli à Milan en 94 justement après la victoire de ce, de ce pôle des trois parties qui, qui m'avait qui a mis l'accent sur cette charmante euh, dame ouais, en tout cas voilà c'est vrai qu'après il y a eu un, vraiment bon euh, des, des vaches maigres pour, le, pour la Ligue, qui sont en moins de 4%, je crois, dans, dans certaines oui, mais il y a eu quand même,
2: c'est aussi le fait d'une un, un, histoire, euh, une histoire assez euh, particulière <coughs> avec des, de, 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 des accusations de corruption et tout ceci, qui ont fait partie d'une espèce de, de, de coup d'état euh, interne à la Lega, dans lequel, de, de, dans lequel Salvini était l'auteur. La, était, était la, euh, la, hein. Alors à maintenant la Lega. La Ligue est à 34%, quelqu'un l'amène même, même à 37, donc vent euh, un poupe, mais il y a une différence importante à comprendre, c'est que la Ligue vaut plus rien dire. à dire, c'est-à-dire euh, c'est Salvini qui c'est le parti des Salvini, oui. je veux dire, il n'y a euh, avant la Ligue avait 4, 5, 6% de gens qui étaient tous euh, euh, prêt à mourir pour la Padanie, bon, mm. je dis ça pour. Euh, J'aurais bien voulu le voir, mais bon. Euh, quand, mais quand, il était quand fortement avait... raciné
0: dans le Nord, notamment, moi je vous rappelle, et il y avait et des communistes entières. Et donc, entière et, et qui et était, donc il ils
2: étaient ouais. un peu comme, je veux dire, les communistes sur la classe, ou, enfin, là c'est le parti des Salvini, comme c'était mm. le parti des Reims, c'est le parti des Berlusconi, donc il est beaucoup plus fort et
0: beaucoup plus faible. Mm. Alors justement, euh, je crois que le moment est venu d'évoquer plus précisément le cas Salvini. Eh, — Concernant sa, per euh, sa personnalité euh, et surtout son itinéraire personnel depuis donc euh, ses premières années de militance. Alors lui aussi vient de, de l'extrême gauche.
2: — ouais, Il était le chef de communiste Padin en ouais. plus. Dans la, dans, parce qu'il y avait un parlement, là, de, il était un parlement interne. Il était le chef de l'Assemblée Gauche.
0: — Tu rappelles qu'il a milité dans ses jeunes années pour des, en faveur de squats euh, donc, euh, gauchistes ouais, ouais. à Milan donc quel est son itinéraire un petit peu Je crois que c'est c'est le fait d'avoir été nommé, tout le monde est responsable de la radio euh, de la Ligue à l'époque. Il était aussi au conseil municipal de Milan, je crois, si je me souviens bien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de son itinéraire de, je, bah, je, je de son itinéraire ben, de ça, je pense, je pense son... Que Comment
1: expliquer la, le basculement aussi parce voilà. que... oui,
2: Moi je pense que c'est simplement une personne qui renifle les choses et qui, est, étant ah. étant très salviniste, et, 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 il se pose un très bon médium. Donc, euh, il, 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 il capte exactement ce que les gens demandent et, 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 et dans une métamorphose, euh, je sais, il, il va vers les choses que les gens demandent. Euh, il aurait pu, euh, si les gens avaient demandé quelque chose de complètement différent, il, il, il aurait peut-être proposé, proposé quelque chose de complètement différent. Mais je ne dis pas que ça s'est fait euh, d'une façon, comment dire je, euh, nécessairement euh, fausse. Euh, je veux dire, euh, il, 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 je crois qu'il vit dans une euh, dynamique psy, psychologique très particulière, dans un état de foule, dans lequel il est, euh, comme, dans le, comme à l'époque révolution française, quelque part, il est l'élément catalysateur et donc euh, final de, ce, de cette foule. Donc il incarne. Alors, ce qu il, il pense ce que la foule pense, et voilà, c'est tout. C'est mon, mon
0: avis de, euh,
2: Sur le personnage
0: Là, tu, Dans ton livre tu parles de capacité d'identification Quasi médiumnique avec les foules C'est vrai, vrai que c'est un communicateur hors pair Puis, y voir, bon, euh, lorsque, lorsqu Il n'y a qu'à voir Lorsqu'il est filmé dans la rue Lorsqu'il il se déplace enfin, y a vraiment, On sent que il capte une bonne partie de, de la foule et c'est vrai que c'est une impression que nous n'avions pas vue depuis très longtemps de la part d'un leader politique européen mmh. de, de premier plan de cette manière. Mmh. Alors tu l'aissais entendre tout à l'heure que ben en fait de compte, euh, il n'est pas vraiment sûr que Salvini soit porteur de ce que toi tu appelles une idée du monde, que nous nous appelons vision du monde. Non, ne pensais pas, pas que ce n'est pas sûr, c'est sûr qu'il ne l'est pas. Voilà, voilà ce que je dis, voilà c'était pas bien de le formuler. Donc euh, comment un petit peu essayer de cerner Justement, bon, ben, le, le vernis en cas, en tout cas, bon, en tout cas, bon le, le, ou le pragmatisme de Salvini concernant justement bon pour ce, euh, ce qu'il apparaît, pour ce quoi apparaît, euh, bon, relativement notamment euh, aux questions ouais. liées à l'immigration. Oui, race, mais il y a des choses. La... Ah,
2: là, il faut faire le point des choses. Alors, Alors, d'un oui. co... côté, il y a les mérites, d'un côté, il y a les défauts, d'un côté, les limites. Donc, quand on fait une critique sur un personnage ou sur un phénomène, point. Deuxième élément, il y a la façon de, de vivre les, 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 les visions politiques ou les faits politiques ou les personnages comme les supporters de football, c'est-à-dire je suis tout à fait contre, je suis tout à fait pour. Troisièmement, il y a la façon d'agir de, 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 en euh, relation euh, aux phénomènes qui se vérifient, qui se mettent en place. Selon une optique constructive, alors euh, ça dépend justement de quel côté on regarde la chose. Moi je regarde surtout du premier et du troisième. Euh, le fait d'être pour ou contre Salvini, euh, ça, ça, ça ne sert absolument à rien. Donc, il euh, est plus intéressant de savoir euh, tout d'abord quelles sont ses limites, quels sont ses défauts où les choses vont et, 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 et surtout, euh, une fois qu'on a vu ceci, de comprendre ce qui peut être utile, utile à faire comment se peut, se peut se poser sur les choses. Alors, commençons par la dernière, Donc, l'attitude la, positive. Juste positive. positive, qu'est-ce qu'il y a de positif dans toute cette histoire Positive dans toute cette histoire, il y a que nous avons un moment psychologique de foule dans lequel le politiquement correct est mis en discussion. Et en mettant en discussion le politiquement correct, on, euh, il y a une crise, si, si l'on veut, euh, assez assez importante euh, de ce qui sont euh, les euh, qui est la crédibilité de euh, curé de, de de la de la, de la de politiquement correct. Et donc, ça ouvre de grandes possibilités euh, d'un côté pour un travail que entre on peut appeler grande chaîne Deuxièmement, euh, puisque euh, il y a la, la, la déroute au moins apparente de, 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 de ce qui est, qui est l'appareil, ce qui est la gauche, etc. Et, et puisque le, le, un, des, un des sports principaux de foule, c'est de changer de cheval. Euh, ça s'ouvre aussi des possibilités dans lesquelles quelqu'un qui travaillerait euh, d'une façon concrète euh, pourrait euh, 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 avancer dans l'état profond et, et pour des résultats euh, qui, qui dépasseraient euh, la vague qui, 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 la vague de Salvini qui peut durer, le temps qui peut durer. Ça peut durer encore un an, encore 17, 8, 10, on n'en sait rien. Alors ça, c'est la première chose. Donc, voir qu'est-ce qu'il y a de positif à, à, à saisir et comment on peut le faire. Euh, parce que, évidemment, dans cette, dans cette euh, vague, dans cette avancée, il y a un peu tout qui bouge. Je veux dire, il y a plein de démocrates chrétiens, il y a plein de mafiosi, il y a plein, plein de socialistes, il y a plein qui, 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 qui prend la place, mais il y a aussi plein de gens très intéressants, et surtout dans, dans des villes qui avant étaient à gauche, il y a des gens très intéressants qui commencent à prendre les villes. Donc, le, le phénomène en soi est intéressant. Point. Après, il faut voir qu'est-ce qu'il y a de positif et qu'est-ce qu'il y a de négatif. Alors, Salvini, pour moi, euh, il est un salviniste qui est justement... Euh, euh, il, 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 il avance par rapport aux autres parce qu'il n'a pas de langue de bois, mais il dit exactement ce que les gens veulent entendre dire. Ceci n'empêche que euh, je le vois mal travailler et je ne pense pas qu'il ait vraiment euh, une, une idée stratégique en général. Et sur ce qui concerne l'immigration, il a quand même tenu un discours assez fort. L'important, ce n'est pas le résultat, c'est le discours, parce que le résultat n'est pas dû à lui. Le résultat était déjà précédent et ça continuait de de faiblir parce qu'il y avait ça continuait de marcher parce que les 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 vagues arrivant en Italie étaient de moins en moins fortes parce que la la le, le, la, la, la 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 dynamique avait été déjà stoppée en Niger par l'Union européenne. Donc, oui, le basculement s'est fait sur l'Espagne
1: en fait. Euh,
2: oui, mais, niveau, de, mais, mais toujours de rien. Parce que, je veux dire, euh, avant, il y avait des vagues qui venaient, mais on a bloqué ça en Niger. Donc, euh, mais le vrai problème, la vraie question, la, la chose la plus intéressante de Salvini, n'est ne pas qu'il a euh, pris, qu'il a réduit à, à davantage, si vous voulez, les arrivées. C'est que la façon dans laquelle il a, la façon politiquement incorrecte dans laquelle il s'est posé, et ce qui a permis que le politiquement incorrect euh, euh, acquiert une certaine citoyenneté. Alors ça c'est la chose plus importante de Salvini, et qui, qui s'est marie avec l'autre, donc dans la possibilité de, de ce qu'on appelle un grand de droite, et, et, et aussi de, de l'avancée de certaines personnes, de, de certains milliers intéressants dans, de, dans différentes villes, donc une opportunité d'action qui est intéressante. Cela dit, euh, Salvini il s'arrête là. Parce que euh, sa vision de l'économie, sa vision de la société ou sa vision de la politique étrangère sont euh, trop, très sommaires ou quand ce sont pas très négatives. Donc d'un point de vue de la, de la, de la société, de bon, par exemple les lois qui sont, qui sont passées maintenant à niveau économique, au niveau juridique, au niveau fiscal, euh, passées par, la, par, par, la, par, par les deux parties ensemble, sont pas magnifiques. Parfois, ils ont même taille négative euh, Donc là, il faut revoir beaucoup de choses. Et effectivement, la droite demande euh, des, des changements de, de cap sur euh, plusieurs orientations, et la droite là-dessus a raison. Et, parce qu'en plus, c'est pas la droite, euh, c'est pas la droite euh, de, de la républicaine. Enfin, mmh. c'est une droite un peu différente. Et en revanche, une politique étrangère, il y a un gros problème, parce que la Lega est un parti que il y a, qui, qui, qui garde, même pour des questions économiques importantes, pour des relations économiques importantes, il garde des relations importantes avec l'Allemagne, et aussi des, des, des relations, euh, qui par l'Allemagne, aussi des relations intéressantes avec la Russie. Et en revanche, ce euh, si qui était le côté... Euh, hyper atlantiste de, de qui 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 appartiennent aux cinq étoiles et qui appartiennent aux, aux, aux ministres qui font la guerre la plus, à plus Salvini c'est-à-dire le ministre de la défense et le ministre de Affaires étrangères. étrangère maintenant Salvini est, 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 il fait la surenchère pour être les plus atlantistes de tous donc il se pose euh, comme le meilleur allié de Trump contre l'Iran. Il, il allait dire hein, que Hezbollah, qu ce sont des de bandits, alors euh, et des, des, des terroristes, en se mettant au dos même l'armée italienne. C'est récent ça. Oui, c est, c est, ça remonte à il y a quelques temps. Avant, il avait été euh, à cause probablement des relations internationales concernant la, 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 justement la Russie etc, il avait euh, tout de suite avant de, le, de former le gouvernement les 5 étoiles, ils avaient applaudi au bombardement euh, américain en Syrie et, 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 et Salvini l'avait condamné aujourd'hui, il est beaucoup plus de l'autre côté, euh, il demande à Jérusalem capitale, il considère Israël son, son modèle donc vous voyez, à le point de vue de la politique étrangère euh, la moindre et chose qui... que Continuez à
0: avoir des positions pro-russes quand hein, même en demandant l'arrêt des sanctions notamment euh... Euh,
2: Oui, il demande l'arrêt des sanctions, mais attention, attention, euh, la Merkel a demandé la même chose et le gouvernement italien a voté contre. Donc je veux dire, et la même chose s'est passée sur la famille. Salvini allait au congrès de la famille, expliquant qu'il aurait soutenu toute une ligne pour avoir de, euh, pour financer les, les familles nombreuses, pour favoriser la naissance, etc. Et puis quinze jours après, le parti a voté contre.
0: Donc, Donc, en fait, c'est vrai qu'aux yeux d'une bonne partie de l'opinion et, en tout cas, bon, des de médias mainstream, il apparaît comme l'homme fort du gouvernement, mais tu nous montres que c'est pas si évident que ça. De manière qu'il doit composer vraiment avec de, de multiples forces et que, bon, euh, il a quand même bon, euh, une marge de manœuvre limitée.
2: Oui, on peut dire enfin, ça aussi. Ouais. Et je dis que sur certaines choses, il est, il est, il est vraiment. Euh... Alors il est vraiment parfait sur la dans la polémique contre le politiquement correct. Il est assez bien euh, sur la question de, de l'immigration, mais pour tout ce qui concerne vision, euh, comment dirais-je, d'une de, 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 destinée d'un peuple, d'un niveau international, à niveau, à niveau mondial ou pour ce qui concerne échiquier international. Euh, merci, je, je garde 25 000 fois à Berlusconi. Hein.
0: — Oui, c'est vrai que ça, tu t'étais signalé par ce, ce type de position qui pouvait surprendre pas mal de, de auditeurs dans, dans nos derniers les émissions que nous avons euh, réunis alors justement euh, on peut venir aussi à une question qui nous est chère donc l'europe Euro l'union européenne bon comment justement bon, euh, considérer euh, cette structure bon qui, qui, qui Permis de poser pas mal de questions. Faut-il, bon, tomber dans une europhobie hystérique primaire et dénoncer vraiment l'UE en bloc, comme le font certains partis souverainistes, bon, le, le FNRN en, en, en premier lieu. Et, mais qui pas, Le FNRN, fait enfin, le, le, le Rassemblement National. Euh, ah. Voilà. En, en bon, il a le. Comme euh, tu le dis, tu dis,
1: voilà tu dis FNRN, du coup on a, est Oui, oui, bon, <rire> bon <la> FN, <rire>
0: le FNRN, on enfin, on sait plus comment on dit. Bon, bon, il a un peu arrêté, Voilà, ouais. Et puis, Bon, aujourd'hui, ce qui fait partie, je crois, d'une certaine position, bon, mais ben de d'essayer de changer les choses de l'intérieur à travers la restauration de nouveaux équilibres internes de par les donc les les, les pays euh, constitutifs. Alors, justement, tu montres dans ton livre que Salvini a un petit peu évolué aussi de manière pragmatique par rapport à ça. Bon, de position euh, qui était très proche de celle de Marine Le Pen de Florent Philippot à l'époque, concernant l'euro lui en particulier, il a il a évolué vers le, on va dire une sorte d'alter-Europe, hein, d'alter-européisme. Oui, hein, oui. euh, Est-ce que est, tu peux développer un petit c peu... C'est ce qu'il dit sur
2: l'Europe. Euh, C'est tout, tout à fait... Comment dirais-je euh, on peut le partager complètement. Simplement, le problème, c'est qu'il dit, il dit quoi, mais il ne dit pas comment. Alors, je m'explique. Il dit qu'il faut, euh, faut que les populistes euh, puissent euh, arriver à changer les lois, les accords, les lois européennes, de façon de pouvoir promouvoir plus le peuple et, et moins le banquier. Voilà. Mmh. Point. Bon. Magnifique. Euh, je suis d'accord. Franchement. Et que, parce que l'idée est l'alternative, on sort du monde et, et on revient à l'âge de la pierre, ou au contraire, on, on se met à faire la dévaluation monétaire, ce qu'il m'a appelé la, la, la politique des euh, de, euh, de misérables, et euh, pour appeler, euh, enfin, disparaître complètement de l'histoire, c'est même pas envisageable. Ceci dit, le problème, c'est comment parce que euh, les élections européennes actuelles ont, pour l'instant, euh, s'il n'y a pas un changement de cap, d'attitude de, 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 stratégique, ont décrété la mort du populisme, à niveau politique. Je m'explique. L'idée qui, qui, qui euh, était derrière l'attitude la, 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 de, de Salvini s'est fondée sur le fait d'avoir une, une entente entre les populistes et les populaires, dont le chef des populistes aurait été Salvini. Et c'était possible techniquement parce que, euh, à la tête des populaires, avait été élu Weber, qui a été favorable à, à, au dialogue avec les populistes, l'allemand Weber.
0: Simplement, en temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est il passé... dit populaire, tu du parti populaire. Parti hein, populaire. populaire. Voilà, donc la droite classique, on va dire. Oui. Peu oui. peu.
2: Mais bon, l'alliance ouais. populaire-populiste aurait ouais. pu changer la donne. Ouais. Admettons que si la donne puisse changer par des alliances parlementaires. Parce que le vrai problème, c'est que les choses principales, ce sont les, 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 les pouvoirs réels qui passent par les commissions, qui passent par les, par les euh, stakeholders, qui passent par les la, 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 la puissances économiques, etc. Donc c'est un travail. Euh, qui, qui s'est fait beaucoup euh, différemment que les simples, les simples alliances. Mais bon, disons qu'il aurait pu avoir une chose pareille. Mais l'ensemble le, s'est euh, fondé sur la chose suivante. Et que Salvini avait été la tête de la, 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 le bélier dire le bélier était la, la, la tête de mmh. bélier de ce, cette avancée populiste et qui avait euh, des gens chez les populaires qui auraient pu l'accepter c'est-à-dire d'un côté Orban de l'autre côté l'alliance euh, la, la droite si vous voulez de, de la CDU la CSU euh, grâce à la médiation fondamentale du gouvernement autrichien. Donc c'était une vision, euh, le, la, le, le point fondamental de cette alliance était euh, fondé sur la, sur, sur la mythe de l'Europe. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Bon, tout d'abord, euh, les populistes ont pris un raclée.
0: Oui, non, là voilà, on parle. Oui, on de raclée des raclée des ou... Ils ont pris en règle, parce que
2: c'est vrai qu'ils ont augmenté le de nombre de députés, c'est vrai qu'ils ont augmenté le nombre des pays, mais par rapport à ce qu'on s'attendait, ils ont pris en règle. Euh, je dire, il y a 2 trois pays dans lesquels les populistes ont on avancé ou sont restés stables, mais il y a beaucoup de pays dans lesquels ils, sont, ils se sont écroulés. Mm -hmm. Donc, je veux dire, donc, la, la vague n'a la vague pas eu lieu. Mais c'est la, la, la chose est la, la, moins, la moins importante de toutes. La plus importante de toutes, c'est que le gouvernement, le, le, le FPO, a, a été balayé par un scandale. Que il ne fait plus partie. Voilà, de du, en fait, qui elle, ne fait elle, plus partie dire. du gouvernement autrichien.
0: Mmh.
2: Et, dans, et et en même temps, les Verts ont avancé en Allemagne en écrasant la, la SPD et ont rendu encore plus difficile la, le choix euh, d'ouverture chez les populistes de, de la part du de SSU. La, de la après, il y a toutes les questions internes euh, qui concernent les, 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 les situations entre un pays et l'autre, le, le, avec les différents égoïsmes, entre guillemets, souverainistes. Donc, ça se trouve qu'en plus, euh, ceux qui auraient pu être populistes, d'une certaine manière, se trouvent éparpillés, parce qu'il y a ceux qui font partie de, la, de, euh, de ce qu'on appelle que maintenant l'identité-démocratie, dont la Lega est, est le principal parti dans le groupe formé et, et la le Marine le Pen, la deuxième, mais c'est un euh, bien qu'il y a neuf partis, neuf pays. Il y a huit partis qui, qui ne représentent qu'une opposition et une opposition. Qui n'a aucune chance d'aller au gouvernement. Donc, il y a un seul parti du gouvernement dans ceci. Ils n'ont plus vraiment d'appui de, 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 parce que euh, Orban restait presque isolé là-dedans avec la, la, la CDU et donc la situation. Donc, oui,
0: Orban reste le Parti populaire et, et bien, sûr, bien sûr, bien sûr. Ça arrange le Parti bien populaire. Bien aussi, aussi, et
2: et attention, les... attention. Ouais. Et, et beaucoup des populistes se trouvent maintenant dans les partis conservateurs, dans les élections conservataires, parce que les Hollandais, les Polonais, les Espagnols et la fatale d'Italie sont de l'extrême conservateur, voilà, qui, oui, qui est devenu de Vox, qui est devenu absolument et devenu les plus les plus les plus euh, importants stratégiquement, beaucoup plus important stratégiquement que, que les populistes. Donc actuellement, euh, je veux dire, euh, la, je, euh, je, si je devais dire qui a gagné les élections en Europe, je dirais Soros.
0: source. à ce point-là. Si mmh. à ce point-là. Parce que, euh, parce que, bon, vous voyez, d'un coup... — Non, en tout cas, il est évident que la vague populiste annonçait. Mais là aussi, je peut-être aussi une, une stratégie médiatique hein, qui a été faite aussi pour, pour, pour relier un peu au loup. — il ouais, y a quand même genre... pas mal
2: des pays d'où ça reculait beaucoup. Hein. — Oui, oui, ça
0: recule pas mal, surtout ah. en Scandinavie. Euh, ah. Bon, voilà, on a, on a pu le voir dans... — Pays-Bas — Pays-Bas, tout à fait. Hein, — Pays-Bas, ouais. le... pays
2: bah, ceux qui sont chez les conservateurs, quand même, sont mieux, plus intéressants de ce qui était chez les populistes, hein.
0: mmh. Mais c'est cette vague n'a pas eu lieu. Il y a eu surtout l'affaire autrichienne. Ouais. Et
2: Donc, encore, la vague, ça ne sert à rien si tu n'as pas... où ça, 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 ça... elle peut se, se dé... déclencher. Donc, je vois c'est inutile cette... Cette, cette... la présence des populistes en Europe aujourd'hui si s'ils n'agissent pas euh, pour travailler dans les commissions, derrière les coulisses. Enfin, si ils ne si comprennent pas quelque chose que les gens de droite ne comprennent jamais, c'est qu'il faut travailler. Ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité en plus des des partis qui sont qui constituent ces, ces deux groupes. Tu penses quand même qu'il oui, peut pas y avoir des des, des, des travaux, enfin des des, des prises de position communes entre justement le groupe conservateur et le groupe populiste, Bon, au cas par cas, hein, selon les les questions qui seront mises à l'ordre du jour ouais, hein, au Parlement ou dans les commissions. C'est enfin en tout cas c'est sur, sur ce je chemin que pas, pouvait, je ne sais pas, je ne sais espérer, pas, je ne espérer quoi. C'est vrai que bon, on peut pas, c'est trop tôt pour en parler de cette manière. Donc comment tu vois un petit peu les choses? Euh, se déroulait en tout cas de, au regard des, des derniers rebondissements, euh, bon notamment en Italie. Donc euh, Salvini a priori sort renforcé quand même de ces de élections. Tu avais annoncé dans ton livre qu'effectivement bon mais il était une pente ascendante par rapport euh, donc au mouvement 5 étoiles hein, qui qui l'a qui, qui quand même bien doublé sur dernier. Il y avait en tout cas cette tendance qui se dégageait de certaines élections locales ou des, des sondages de l'époque et visiblement c'est ce qui s'est produit durant ces élections européennes en tout cas. Dans, mmh. le, dans, le, dans le cas italien. Ouais. Donc, euh, comment tu, 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 vois, tu vois les choses Enfin, en tout cas, euh, depuis, le, depuis ce, ce scrutin, est-ce qu'il y a des, des événements en Italie qui ont pu montrer justement que Salvini a, a consolidé en tout cas son, son, son poste, ah. hein, en tout cas sa, sa position Alors, euh,
2: Salvini continue comme si rien n'était. Et les élections locales, euh, grosso modo, euh, il y a des euh, ça continue d'être le, le, le changement, ça continue de passer d'un côté à l'autre, il y a plein de villes de, historiques de gauche qui tombent, mais finalement il y a moins qu'on que, qu pouvait s'y attendre, donc c'est comme si on est arrivé presque au maximum de la vague c'est peut-être au maximum de la vague ce qui n'empêche qu'aujourd'hui on a on a un pays qui est administré presque partout par la droite voilà avec tout ce qui peut venir après parce que c'est à voir qu'est-ce qu'ils vont y faire parce que c'est encore un autre débat Et Salvini il prétend de vouloir continuer encore 4 ans et alors déjà il y a un problème interne vis-à-vis -vis de l'Union européenne par rapport à la, à la, 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 à la euh, comment dire à la euh, je sais pas comment dit, à la, au décret au décret économique et oui. financier que qu ne plaît pas tellement à la Commission européenne mais qui ne plaît pas non plus aux industriels italiens ce qui est donc ce qui est contradictoire parce que la Ligue ça doit quand même mettre le parti des producteurs donc bon, on verra bien qu'est-ce que qu'est-ce que qu qu'est-ce ça va donner et surtout il y a un élément fondamental c'est que les 5 étoiles continuent de, de se faire manger par Salvini alors je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir mais est-ce qu'ils veulent euh, continuer de se faire ronger jusqu'à disparaître et, euh, par, euh, et en donnant un peu Salvini par leur propre électorat une majorité absolue c'est difficile à dire non donc on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer dans les prochaines euh, prochaine heures ou les prochaines les
0: municipales sont prévues dans, dans les mois ou les années à venir en ah ils viennent d'en avoir beaucoup hein. et euh, dans les grandes villes comme Rome tout ça c'est euh, grandes villes comme Rome euh, je ne sais plus quelle année <rire> Est-ce que tu est est connaiss est connaissance, il y a justement des, des candidats euh, intér potentiels intéressants euh, bon, qui pourraient euh, euh, se, se présenter euh, sous l'étiquette de la Ligue, à Rome ou à Turin mais je ne le souhaite pas, ouais. parce que qui, 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 qui gagne Rome perd tout. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'on a eu des, des, des précédents Gianni Alimano, hein, qui a gâché totalement. Bon, non, enfin, qui euh... gagne Rome perd tout. Ouais.
2: Pardon Qui gagne Rome ah, ils gagne perd partout. Rome partout. Non, qui gagne Rome perd
0: tout. Ah, qui tout. perd tout, oui, sur une manière.
2: Donc, euh, je, et, et en fait, on, euh, euh, on les voit toujours très, 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 très calme Personne ne veut vraiment gagner à Rome. Hein.
0: Oui. Pourquoi Alors,
2: <rire> Parce que c'est une ville euh, que tu ne peux pas gérer. Oui. Euh, c'est en banqueroute continu, continuelle. Euh, c'est une ville euh, où, qui est sous le zip de, de tout le monde. C'est une ville où
0: quand même. Euh,
2: qui est quand même, euh, comment dire, genre des bandades absolues. C'est vrai qu'elle a, a, a fait les
0: titres de la presse internationale et pas pour le meilleur hein, ces, ces, ces dernières non, années. Non,
2: mais de... il, faut il faut dire que depuis 2000, euh, qu'il y a eu l'argent la, pour les jubilés, euh, à partir de 2001 ou 2002, Rome, c'est un shoot libre, elle est déchirée, c'est libres Et elle est en banqueroute officielle. Hein. Depuis longtemps.
0: Non, bah après c'est vrai qu'à Rome ça peut se constater hein, au niveau de bah, de l'état de des infrastructures, de de la voirie. <rire> c'est vrai que bon ceux qui qui la visitent voient qu'il y a quand même problème quoi. De, ouais. de gros problèmes qui ne sont pas résolus. Alors je crois qu'on peut aussi euh, pour terminer en tout cas bon on a pu voir on peut essayer de, de cerner euh, cette, cette cette personnalité météorique que qui est, qu est Matteo Salvini. Il y a peut-être aussi un, un sujet connexe qui peut intéresser beaucoup de nos auditeurs, c'est justement le, ben la place de, de, de Casapande dans, dans, dans ce panorama, notamment au regard bon, des dernières élections où je crois que leur score a été assez mauvais. Ouais. Et Adrien donc dont nous allons reparler très vite là-bas bon, pour, pour la, la réédition de, de son ouvrage, <rire> disait que cela, ce résultat doit les amener à reconsidérer leur stratégie à se remettre en cause, qu'est-ce que tu pourrais dire bon, Beaucoup ont dit, beaucoup de commentateurs ont dit que, en fait de compte, euh, Salvini avait aspiré bon, des, des slogans, des mots d'ordre que la Casa Pande avait depuis quelques années euh, bon, mis en avant et qu'il se refait un peu phagocyté. Bah, je ne bon. vois pas pourquoi. Non, parce fait, que... Je ne sais pas, moi, non, je ne plus ça... lire à droite et à gauche. Non, hein, donc, non, non plutôt non, à droite, mais... d'ailleurs. <rire> le, le, le,
2: le problème que les gens, les gens chez nous sont habitués à vivre tout seuls. Ouais. Donc ils se parlent entre eux et ils pensent que ce qu'ils disent entre eux, c'est ce que le monde dit. Donc ils n'ont pas le sens du réel. Euh, je ne dis pas, je, je veux dire, Salvini est une bête de scène et quelqu'un qui, 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 qui renifle les choses. Donc il a peut-être piqué un ou deux trucs, même la Casa comme il a piqué tout le monde. Mais il y a quand même une erreur de, de fond là-dedans. Je veux dire, la Casa on n'a jamais eu un électorat. Donc Salvini n'a pas pu lui prendre un électorat. Mm
0: -hmm. Oui, et puis bon, ça suscite la question de c'est toujours le débat de savoir si des structures comme la casapande ou à l'époque en France identitaire Bon, Est-ce qu'il est pertinent pour eux de se métamorphoser, de se transformer en parti politique et de jouer justement le, le jeu des, des élections Ça aussi, mais pas... Moi, j'ai
2: t... que... toujours dit que j'étais contraire, mais enfin, c'est leur choix. Ils étaient opposés, euh... opposés tu veux dire opposés. Oui, opposé. Mmh. Et, et, et je pense aussi que de, ils ont même, pour, pour moi, ils ont même trompé des batailles ils se sont même trompé des slogans ils se sont même trompés de, de, de tonnes. Ton. Et donc que, ils ont quand même euh, réussi dans une élection particulière, celle-ci où il n'y a aucune chance, ils ont réussi à perdre le double de voix qu'ils auraient pu perdre, par, parce que par, par les manières dans lesquelles ils se sont euh, imaginés situés, situés, par exemple l'idée foncière comme laquelle Salvini était un traître parce qu'il sortissait pas de l'euro. Et donc, les gens qui sont contraires à ceci vont... vont Ils sont euh, contre, ouais, oui. Oui, euh, bon, c'était complètement hors de la plaque, côté de la plaque. Mmh. Donc, c'était évident que ça, ça, ça ne pouvait que aller contre un mur.
0: Mmh. D'accord. Euh, la place aussi dans, dans ces élections de Fratelli d'Italia, non Alors,
2: Fratelli d'Italia, il oui. faut dire autre chose. Okay.
0: Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire, vous
2: pourriez dire Fratelli d'Italia, là, chapeau. Euh, je ne sais pas qu ce qui s'est passé, parce que jusqu'à il y a non, c'était vraiment n'importe quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si quelqu'un, s'ils ont trouvé quelqu'un de génial qui les a conseillés, mais vraiment chapeau. Tout d'abord, la, la Mélanie, elle a commencé à faire tenir des discours clairs et très très intéressants.
0: Ouais. — euh, dans, dans quelle mesure, intéressant
2: ?— Oh, dans tous les mesures, dans euh, tous les sens. — Exemple ?— Non, mais, euh, non, mais tu ne veux, veux pas faire un exemple d'un discours. — Non,
0: mais bon, sur, euh, dans des domaines précis, euh, elle a montré bon, des et, idées Et c'était des...
2: des discours très bien faits, clairs, ouais. avec le juste ton, et qui, qui disaient des choses euh, qui, faisaient, qui, qui touchaient les gens de façon réelle. Mm
0: -hmm.
2: Alors, en plus, ils ont créé une stratégie, euh, parce que ce n'est pas évident, parce que l'Italie est, est un parti qui n'est pas au gouvernement, et qui ne pas non plus l'opposition, qui est, est fait une position po positive, ce qui est tout à fait difficile, euh, sur la vague de Salvini. Ils risquaient d'être complètement étouffés. Alors ils ont réussi à se euh, positionner à la fois plus à droite et plus au centre de Salvini. Ils ont réussi à prendre deux côtés. Et euh, ils ont arrivé à gagner euh, avec leurs gens euh, plusieurs, euh, plusieurs villes. Et en plus, ils sont aujourd'hui dans le, dans le, dans le, dans le, dans le um, groupe des conservateurs, qui est stratégique, alors que le groupe des populistes ne l'est pas. Mmh. Donc, je veux dire que, je ne sais pas si c'est un hasard, mais je suis très, euh, ça très bien, je suis très critique par rapport aux au partis politiques, etc. Et je ne suis pas non plus admiratif, ni partisan de, de Fratelli euh, d'Italie, mais, là, chapeau.
0: D'accord. Ils ont fait combien euh, Ils ont
2: fait 6,6, ouais. 7, 7.
0: Ouais, J'ai cru lire quel quelque part que, bon, il, comme tu dis, tu as parlé d'opposition positive, donc ils pourraient être amenés à voter avec la Ligue sur certains ah points oui. précis, ah, notamment qui les rassemblent. Les questions d'immigration, entre autres, et puis
2: tout à fait. beaucoup d'autres. Donc il n'y il, il avait pas, pas d'espace. Logiquement, ils auraient été appelés à disparaître ils ont ils, 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 ils ont eu la, la, le génie ou l'intelligence de trouver la, le bon cranau
0: ce qui est traité, très 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 difficile ben ça ça a, l a réussi on peut terminer justement avec avec ce parti aujourd'hui euh, bon, parmi euh, ceux qui le constituent, donc il y, 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 y a des historiques quand même de, ouais. de, de la ligne Messi dure bon qui était bah, de, de, de Raoult ouais. enfin fait dur je veux dire euh, historique ouais. hein, de Rauti ou d'autres oui il y, y a eu Rauti, plusieurs non, lignes non il y a pas de Rauti Et, non non de Rauti c'est enfin, de, de voilà vrai qu'il y avait le, il...
2: les... Il y a toute la bande, le groupe fondamental, le groupe qui, 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 qui les a bâtis. C'est le groupe des gays des de Rampelli, euh, qui a fait partie de la Mélonie. Ce sont tous des de gens de fond de la jeunesse des années enfin, des années, des années 80, début 90 plutôt. Et puis il y a Storach qui les a rejoints. Il y a, une, enfin, euh, la Rousse, et plusieurs parties du... Mélonie
0: a fait partie du FDJ, du fond de la de, de la jeunesse euh, de la, enfin, oui, la oui, oui, oui,
2: oui, oui, je, je, je crois, oui, oui, forcément. Oui. Elle était même, je veux dire, pas. de Je ne je, je suis même pas sûr que ce n'ait pas été présidente un jour. D'accord. Bon, enfin, ouais, moi.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce qui pouvait être dit. Sur... Tu veux faire un mot de la fin pour justement, bon, ben. Bah
2: un mot euh, de la fin, euh, un mot ouais. de la fin <rire> c'est la fin provisoire c'est la fin cas, provisoire, je ouais. veux dire que la façon dans laquelle j'ai présenté le livre, je présente la chose n'est pas d'être pour, contre Salvini c'est de voir qu -ce, quelles sont les possibilités qui, qu je veux dire, pour moi il a, hein, malgré de euh, toute façon il est un brise-glace donc quand, quand la glace se brise, il faut quand même aller travailler pour occuper des places ou pour avancer. Si on laisse que la, la, la brise-glace continue tout seul, on regarde en disant on est brise-glacier, brise on est brise-glacier, on est brise-glacier. Après, quand la brise-glace s'arrête, tu restes plusieurs kilomètres arrière et tu regardes la, la nouvelle glace qui se forme.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Donc c'est une, une opportunité euh, quand même qui, qui saisir.
2: Oui, mais voilà. ça ne veut pas dire qu'il faut devenir salviniste. On non, bien compris. Non, parce qu qu'en plus, il s'en fout. Fou.
0: Ouais. D'accord, alors je rappelle les, les références de, de ton dernier ouvrage, qui est sorti, enfin bon, sous le label Synthèse Édition, mais qui est diffusé par la nouvelle librairie. Oh. Hein, la nouvelle librairie, donc, qui est 6 au 11 rue Médicis dans le deuxième à Paris, hein, donc, euh, que nous recommençons bien sûr, hein, parce qu'elle est extrêmement bien achalandée. Donc euh, les auditeurs intéressés pourront le, le trouver à cette adresse, ou alors je crois le commander peut-être, je crois, sur le site de Synthèse National. Elle est en vente là-bas, Ou dans d'autres sections du également, mais en vente donc la, la, la nouvelle librairie. Donc je rappelle les, les références, Matteo Salvini ou l'itinéraire d'un parcours politique météorique. Voilà, donc collection Investigation Politique pour euh, la modique somme de 18 euros. Voilà, donc un livre d'une, euh, d'à peu près 135 pages. Alors, euh, justement, je, dé, je débouche rapidement sur quelques chroniques de lecture récente. Alors, bon, on fait un petit peu le, la liaison avec un ouvrage que tu avais préfacé et qui vient d'être réédité. Dans Ce n'est autre que l'ouvrage un peu manifeste de la Casa Pande, donc qui a été rédigé par son responsable national à la culture, Adriano Tchanka. Hein, donc, qui est un, un journaliste de formation, un, un diplômé en philosophie, et qui euh, dirige aussi le journal en ligne Primato-National, hein, qui a aussi une version mensuelle papier, et qui a collaboré notamment à la revue Orion, hein, dont tu, es, tu fus le rédacteur en chef donc, au début des, des années 2000, de nombreuses revues. Donc bon, cet ouvrage avait été initialement aidé par l'édition de Rubicon... Elle il vient d'être rééditée dans une, une, une magnifique euh, mouture, hein, donc, euh, avec un nouveau titre, Casapande, Tout se réapproprier, sous-titré 40 concepts pour une révolution en marche. Donc, avec bon, bah, voilà, une, une édition augmentée, euh, revue et corrigée, avec un magnifique cahier photo. Donc, toi, tu l'as préfacé, on mmh, a repris la préface ouais. de l'époque. Il est postocé aussi par Sébastien Magnificat, qui oh, est euh, la de la même préface le... actuelle. Pardon Je fais une préface. Euh, oui, tu as, as, ouais, as rajouté une, une préface euh, actualisée. Euh, donc, c'est un ouvrage remarquable. C'est un ouvrage remarquable avec, avec euh, plusieurs entrées qui essayent de définir bon, euh, l'esprit euh, Cazapan, mais avec de fortes euh, références mm -hmm. euh, philosophiques, historiques, euh, doctrinales. Donc, euh, bon, moi, quand même, j'en profite pour, pour le signaler. Donc, aux éditions Némésis, c'est vraiment une très, très belle édition avec couverture à rabat. Euh, et surtout, voilà. même ceux qui auront la première édition... C'est du travail donc, soigné. C'est du travail euh, vraiment soigné. Et donc je, je recommande vraiment cet ouvrage, notamment euh, aux propriétaires de la, de, la première, euh, de la première édition. Ils, ils n'y perdront pas, au contraire, et à forcerie pour ceux qui ne le posséderaient pas encore. Donc Adrien Tianca, Casapanto, serait Approprié, 40 concepts de révolution en marche, dé, euh, dans la collection Europe aux éditions Nemesis, en plus avec un gros effort tarifaire, hein, 22 euros. Eh, par rapport, bon, euh, voilà, à l'ouvrage tel qu'il est présenté, c'est vraiment... Euh, je n'aurais pas donné, mais presque. Alors, je voulais signaler au passage, donc, euh, un autre ouvrage d'Anno Shankar qui attend, à mon sens, une, tr une traduction. C'est « L'identité sacrée », donc, qui est sorti... Donc, est sorti — donc euh, qui euh, est sorti en Italie. — Oui. Euh, non, non, mais, non. Mais, je veux ah, dire, ah, euh, ah, il, a, il attend. Il attend. Je, on, nous souhaiterions... Euh, vivement bon, euh, qu'un euh, qu éditeur euh, bon, mais se lance pour euh, traduire cet ouvrage qui n'est pas vraiment nécessaire hein, donc, euh, qui avait été publié par la Testa di Ferro, euh, chez Aga di Trice, donc en quelle année En 2016 Voilà, donc l'identité sacrée aussi d'André Chanka donc avis aux au bonnes volontés qui va se lancer dans le courageux travail d'édition c'est vrai que de nos jours ce n'est pas évident Alors je continue avec une figure qui, est, qui reste encore relativement méconnue dans, dans nos milieux, même si le nom évoque donc un ouvrage qui l'a rendu célèbre, c'est la figure du comte Arthur de Gobineau. Euh, moi, j'avoue que personnellement, je le connaissais très superficiellement. Euh, J'avais euh, feuilleté à l'époque son, euh, son colossal traité sur l'inégalité des races humaines qu'on trouvait dans les bibliothèques universitaires. Je crois qu'il y a toujours, à moins qu'on ait commencé bon. l'épuration. Mais euh, on fait de compte à la lecture de deux ouvrages qui sont sortis ces derniers mois, donc qui ont été signés par Jacques Bressler. Hein, donc euh, qui est un, un diplômé de philosophie et historien ainsi que, que romancier. Donc euh, le premier s'intitule euh, ben Arthur de Gobineau dans la, la fameuse collection « Qui suis-je » aux éditions Pardès. Donc des, des petits ouvrages toujours euh, très synthétiques et magnifiquement illustrés. Ben, le deuxième est sorti chez les courageuses éditions Pierre-Guillaume Deroux et est intitulé « Lire Gobineau aujourd'hui ». Voilà. Donc là, on s'aperçoit que, que Gobino était beaucoup plus que l'auteur de, 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 de ce livre qui a surtout, en fin de compte, eu un impact en Allemagne hein, donc, euh, dans, dans la deuxième moitié du Xe siècle, après la guerre franco-prussienne. Bon, comme quoi, nul n'est toujours prophète dans son pays. Et Gobino est beaucoup plus que... Que, que cette image qui qu qu lui colle à la peau comme une de Nessus, donc d'avoir été un doctrinaire des théories raciales, c'est un passionné aussi de l'ancienne Perse, c'est surtout son baroudeur, un homme courageux, donc il y a eu vraiment un destin extraordinaire, une existence hors du commun, et je dis, bon, aussi un grand amoureux de l'Allemagne et surtout, bon, quelqu'un qui préfigure un petit peu euh, ben, une sensibilité, euh, on va dire révolutionnaire-conservatrice avant la lettre donc, euh, moi, c'était une découverte, vraiment. C'était une découverte. Et je, je voudrais inciter ben, les, nos auditeurs les, les plus motivés et surtout les, les plus curieux à se lancer à la, à la découverte de, de, de cette figure, donc, euh, française, européenne, même, de nous, hein, parce que, bon, son ouverture à l'Allemagne et au à le reste de l'Europe en fait un bon européen, selon les, les bons mots de, de, de Frédéric Nietzsche. Donc, euh, deux ouvrages de Jacques Bressler... Arthur de Gobineau qui suit, j'ai auditionné Pardès pour la modification de 12 euros et Lire Gobineau aujourd'hui, j'ai éditions Pierre-Guillaume de Roux, voilà aussi pour la somme de 23 euros. Alors je continue sur ma lancée avec... Euh euh, ben, le signalement de ce qui se fait, bon, notamment dans le, la sphère anglo-saxonne et nord-américaine en particulier, hein. C'est vrai que depuis quelques années, nous avons de, de considérer que, bon, même des, des, choses, des, des écrits qui nous venaient des États-Unis n'est pas forcément, bon, on ne relève pas surtout de, de, choses un petit peu, bon, ubuesques ou, bon, qui relèvent ce qu'on a, certains appellent les lunatic fringes. Donc euh, là, j'ai euh, reçu et lu euh, récemment donc, un, 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 un ouvrage qui est diffusé par l'édition et euh, courageuse édition Acriveia. Donc est un recueil de témoignages euh, collectés par Jerry Taylor, hein, qui préside au dessiné de l'Américaine de Renaissance. Bon, euh, une figure donc de, de l'alt-right américaine, bon, qu'on pourrait aussi... Critiquer certaines prises de position, mais qui a le mérite en tout cas bon, de, de diffuser des, des écrits intéressants. Et donc là, il s'agit d'un ouvrage d'un collectif intitulé Des Blancs face au chaos racial, et qui montre en fin de compte bon, ben, le véritable visage aujourd'hui d'une <coughs> société américaine qui n'est plus un meeting pot. Et qui est bien au-delà bon, de, de l'image que veulent donner les, les médias dominants ou alors même des fois le, la serre médiatique hollywoodienne hein, d'une cohabitation plus ou moins harmonieuse donc des races aux États-Unis. Donc là, on a des témoignages de, de gens du peuple, de, de différents milieux professionnels et sociaux... Et c'est tout à fait euh, éclairant hein, concernant aujourd'hui bon, ce qui se profile, c'est-à-dire, pour, pour faire simple, en tout cas, c'est ce qui re, ressort d'une une, une des dernières contributions, bah, une évolution par la sud-africaine, hein, au, au final, avec bon, aussi le renversement des équilibres démographiques et concernant notamment bon, le, le poids de croissant des minorités euh, aux États-Unis. Je, enfin, euh, je voudrais enfin souligner le, le, le gros travail qui a été effectué par l'édition Arctos. Eh, qui sont, sont d'origine suédoise mais qui ont aussi leur siège euh, au Royaume-Uni donc un gros effort de traduction qui qui est fait bon pour un public euh, anglophone bande de figures qui nous sont familières hein, de Alain Benoît à Guillaume Faye en passant par Dominique Véner par Pierre Krebs par Julius Evola des grands classiques euh, et surtout souvent euh, des ouvrages euh, bon enfin des auteurs peu connus et qui mériteraient bien sûr parfois de des traductions en français alors euh, le premier ouvrage c'est un ouvrage bon de Comment dirais-je D'un personnage tout à fait singulier et excentrique que Gabriel connaît, un maltais d'origine britannique qui s'appelle Norman Lowell. Donc est un peu une figure un peu à tout faire, hein, euh, qui est un ancien banquier, un expert en art martial, fondateur d'ailleurs d'un art martial particulier, euh, maltais, un euh, également un artiste et un homme politique. Donc euh, voilà, donc, très euh, singulier. Donc il vient de voir un ouvrage qu'il avait sorti initialement en 2007, euh, réédité, et qui s'intitule « Le manifeste aristocratique pour l'imperium Europa ». Donc il a été préfacé notamment par notre ami croate Tomislav Sunic. Alors là, bon, c'est un ouvrage qui mélange à la fois, bon, une sorte d'essai théorique, de manifeste, de d'écrits de, de, euh, scientifiques euh, basés sur la sociobiologie et autres, bon, qui rappellent à la fois, euh, sur, on va dire, une sorte de mélange entre euh, une part de jus et voilà, on mettait un, euh, un soupçon de Guillaume Fay et euh, pas mal de Francis parker Yockey, Ils obtenaient un petit peu ce, ce résultat. Alors c'est tout à fait stimulant, avec, bon, où les, les meilleures choses, bon, euh, côtoient les, les moins bonnes, mais c'est... C'est un ouvrage qui, qui mérite la, la lecture parce que bon, il s'agit bien sûr d'une perspective globale qui est la nôtre, une perspective pan-européenne, une perspective imp impériale, une perspective de troisième voie, donc visant à dépasser bien sûr les antagonismes petits nationaux. Donc, et puis écrit avec une plume assez alerte et en tout cas, bon, libérer, euh, des pesanteurs du politiquement correct de manière résolue. Voilà, donc pour ceux qui lisent l'anglais, il y a encore peut-être, j'espère, bon, parmi nos auditeurs. Donc euh, cet ouvrage ici est édité par l'édition Arctos, donc de Norman Lowell, l, -L o w e l euh, euh, Aristocratic Manifesto for Imperium Europa. Europe. Le deuxième, bon, euh, ben, son titre est presque le résumé de l'ouvrage, donc il est, cité, il est signé par un certain Edward Dutton, qui est un universitaire indépendant, un écrivain qui, euh, d'ailleurs, enseigne dans le nord de la Finlande. Hein, là, on est vraiment dans l'Europe. Un ouvrage qui s'intitule « Les différences raciales dans l'ethnocentrisme ». Voilà. Donc « Race differences in ethnocentrism ». Donc bon, ben, le, le, la table en dit beaucoup. Hein, Qu'est-ce que les races Qu'est-ce que l'intelligence Qu'est-ce que l'ethnocentrisme et Donc euh, un ouvrage bon euh, assez, euh, assez didactique. Et bon, qui reprend un petit peu euh, des, des approches qui, qui sont qui encore courtes euh, de manière assez, euh, assez fréquente. Et donc, dans, dans l'espace euh, anglo-saxon, la génétique de l'ethnocentrisme, euh, stress, démographie, diversité, voilà. Donc, industrialisation et le déclin de voilà. Donc, ouvrage est tout à fait intéressant. Donc, toujours audition Arctos. Et j'en je, termine en... en en signalant que ben, Dominique Vénère euh, fait l'objet de traductions dans toute l'Europe, hein, il n'y a pas si longtemps, je crois, en Grèce, chez nos camarades grecs, et très récemment en Ukraine, hein, avec deux ouvrages qui ont été traduits ces derniers mois... Or, de manière assez curieuse, son, sa, sa critique positive, hein, c est, c est cet écrit historique qui avait voulu justement rénover euh, la droite radicale française et européenne hein, en essayant d'aller au-delà des nationaux pour un véritable nationalisme moderne, ancêtre donc de, de, de courant d'Europe Action et puis ce qui donnera plus tard la nouvelle droite. dont c'était en train d'une visiblement, ça les intéresse. Et puis surtout, Le, le Samouraï d'Occident qui vient de sortir, donc édité par les camarades de, de, du club métapolitique Plomine. C'est-à-dire, bon, une des multiples facettes du mouvement Azov donc, à Kiev, au sein de la maison Cosaque. Donc, une, une très belle édition, des, des, des illustrations assez singulières d'ailleurs. Et puis, un gros travail collectif hein, de, de, de traduction. Hein, il, y a, il y a au moins quatre traducteurs et un correcteur. Donc, voilà. Ça, c'est bon, pour, pour le signaler, pour montrer que justement, ben, la pensée notamment de Fenoum-Divénère est toujours d'actualité. Est, euh, dans toute euh, notre grande Europe et qu'elle continue donc à euh, euh, féconder les cerveaux hardis, pour reprendre une formule empruntée à un seul salomon, qui est chère donc à Dominique Vienner. Voilà, donc je crois que le moment de nous quitter est venu. Euh, Gabriel, y de, éventuellement, euh, des projets euh, dont tu pourrais parler à, à nos auditeurs, des projets, en tout cas, bon, euh, éditoriaux. projets éditoriaux, éditoriaux, Ou des livres, bon, là, ou des travaux euh... en cours. Bon, euh... Toujours non. des travaux dans le cadre de, <rire> de Polaris, non Oui, bien sûr,
2: ouais. on sommes en train de faire beaucoup de choses. Hein. Entre autres, un manifeste à plusieurs langues pour venir... Enfin, un manifeste non seulement idéologique, mais concret sur le futur de l'Europe. Mais bon, sinon, au niveau de livres, actuellement, je n'ai pas peut-être de nouveaux livres. Euh, je penserai
0: demain. D'accord. Euh, des... <rire> Des ouvrages qui t'ont marqué, notamment des ouvrages francophones. Que Mais, quand que tu... Mais là, ces derniers temps, ces derniers mois, des ouvrages que tu pourrais conseiller à nos auditeurs hein, pour de mémoire. Des ouvrages récemment parus, non Qui, qui t'ont marqué, que tu as remarqué, non Rien qui, qui te vienne à l'esprit, comme ça non, début blanc. Hein <rire> Comme ça, rien qui te vienne sur le moment. Oui,
2: hein. bon, bah, c'est pas... C'est que j'ai réussi à repérer la réédition de Susan, Suzanne et le Todi de Bardèche. Mm -hmm. bah, c'est incontournable.
0: D'accord, voilà. Donc là, une figure historique aussi. Mais c'est pas
2: euh, ça, je veux dire, c'est... Euh, c'est beaucoup plus... Euh, c'est la vie de tous les jours pendant la, la le, 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 le débandade de, de l'après-guerre et le début de l'international noir... C'est quelque chose, vraiment, euh, c'est un chef d'œuvre euh, Mais c'est un chef d'œuvre euh, même niveau de l'émotion... Euh, L'écriture aussi, oui. Oui, de Donc, c'est voilà, voilà, quelque chose que j'ai je, 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 je lu, lu récemment, même si c'est très vieux, et que je conseille vraiment à tout le monde, c'est Suzanne Elétodi.
0: Suzanne Elétodi, tu, tu es l'éditeur en tête ou pas euh,
2: Non. Euh, il vient d'être édité... Je ne sais plus.
0: Tu ne sais plus, bon, c'est pas grave. Je crois que nos auditeurs pourront seront à même de faire eux-mêmes la recherche. Donc, Suzanne et les taudis de Maurice Bardèche, de Maurice Bardèche voilà, donc récemment réédité. Je pense que ça doit se trouver également donc, sur les sites euh, concernés, sur les bons sites Internet et surtout dans les bonnes librairies pour ceux qui ont la chance ou la malchance d'habiter Paris, la région parisienne. Bon, et pour finir, ben, je voudrais quand même donner un bon conseil télévisuel avec une série qui euh, a a eu une certaine notoriété, elle a même dé, elle a dépassé euh, Game of Thrones dans la notation générale des, des spectateurs. Alors, c'est vrai qu'on pourrait, euh, à juste titre, se méfier de voir, bon, euh, ce, ce, ce type d'écho de... qu'a qu pu connaître une série sur le plan, sur le plan mondial. Mais c'est une, une série de Tchernobyl, tout simplement. Je pense que certains d'entre vous peuvent être en entendu parler. Alors, l'exploit réside dans le fait que c'est une série qui a été produite par la fameuse chaîne câblée américaine HBO qui avait produit déjà la, la, la remarquable série Rome, qui avait été à l'époque dirigée par John Milius, réalisateur inoubliable de Conan le Barbare, le, le premier opus de, de, de la série, avec Arnold Schwarzenegger dans son, dans son premier rôle. Donc HBO a produit cette série avec Sky Channel, donc britannique, réalisée par un Suédois, et avec une musique aussi électronique, industrielle d'une euh, jeune islandaise et on est dans une ambiance en fait de compte extrêmement européenne alors moi j'ai été agréablement surpris c'est vrai qu'on peut s'attendre au pire de la part des anglo-saxons pour reconstituer bon cet épisode tragique de l'histoire de la fin du non-soviétique bon je suis euh, les auditeurs savent que je suis un peu familier de, de ces espaces et j'ai été euh, pour le tout dire bouleversé par cette série a, cette série a fait preuve d'une sensibilité d'une vérité dans la restitution de, de cette tragédie qui est imputable à la fois bon, à des erreurs humaines et à des erreurs aussi de conception donc euh, ben de, des centrales de l'époque, des centrales type RBMK, euh, dans un gros effort de reconstitution... Euh, — Mon épouse, donc, qui, qui, était, qui était très jeune et euh, qui a vécu euh, ces événements-là, même s'il n'était pas, de monsieur heureusement, dans, dans le périmètre, était bluffée par euh, la, la véracité de leur constitution. Hein. Une bonne partie des scènes ont été tournées en Lituanie. Euh, la salle de contrôle, par exemple, d'une ancienne centrale de type RBMK, hein, du même type que celle de Tchernobyl, d'autres scènes en Ukraine. Donc il y a vraiment un gros effort à la fois de, de réalisme dans la reconstitution et surtout d'une atmosphère particulière de l'époque. Alors c'est vrai que bon, certains ont, ont tout de suite bon, prétendu que cette série s'inscrivait dans une guerre bon, médiatique, bien sûr, euh, qui est menée par, par, par les, par, par les Anglo-Saxons contre bon, la Russie aujourd'hui. Il y a, a peut-être quelques arrière pensées de ce type, mais globalement... Euh, à part bon bien sûr quelques erreurs enfin, ou quelques bon euh, quelques quelques éléments de dramatisation romancée qui ont été rajoutés, bon bien sûr on est dans le cadre d'un programme télévisé mais globalement, d'après les, les critiques donc euh, qui, les, les, les plus affûtés qui ont regardé ce programme, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement véridique hein. on a notamment une chromatique qui rappelle euh, le, les films de Tarkovsky hein. on pense à Stalker par, par, par cette... surtout une ambiance glaciale euh, bon moi euh, ces derniers temps je me réécoute la bande originale en disant d'Arbeiter, le, le travailleur de Younger et c'est vraiment totalement approprié dans ce déchaînement de la technique. Donc c'est une mini-série de cinq épisodes qui était passée sur la chaîne OSC en France, mais comme on peut trouver facilement sur la grande toile. Et véritablement, vraiment, je la, je la conseille vivement à tous nos auditeurs. Alors d'ailleurs, cette série qui a généré une réaction assez maladroite de la part donc, de, de certaines sphères du, du pouvoir russe qui ont, bon, d'ailleurs, se sont indignés que ce soit des anglo-saxons qui, qui reprennent une partie de ce qu'ils considèrent euh, leur histoire. Bon, euh, à, à cela, on leur a étonqué qu'ils auraient pu le faire depuis longtemps, de cette manière. Et d'autre part, bon, une volonté de réaliser une contre-série où là, bon, dans, dans l'intrigue qui est annoncée, il serait question de la présence d'un agent de la CIA donc, sur les lieux de, du, du drame, donc avec l'arrière-pensée que bon, ben, cela serait une fois de plus imputable donc, euh, bon, à l'ennemi extérieur. Donc là aussi une certaine maladresse dans, dans la réaction euh, au lieu d'admettre de, bon, de, que que euh, en compte de ceux qui admettent que même une, une bonne partie du public russe a été euh, bluffé par, 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 par cette série partie de, bah, de, des spectateurs qui sont issus de, de euh, qui sont des ressortissants de, de pays de l'ancienne Union soviétique. Moi c'est vraiment une série qui, qui m'a ému profondément. Je ne sais pas, euh, Jean-Louis. Oui, je alors moi je ne l'ai
1: pas vu, mais c'est vrai que le. Bon, j'ai entendu des critiques en particulier de, de spécialistes euh, du nucléaire, spécialistes français, qui disent que même sur ce plan-là. Euh, sur le plan euh, technique, si vous voulez, sur sur la compréhension euh, de la façon dont fonctionne une, une centrale nucléaire, euh, bah, c'est quand même globalement bien fait. Dans le dernier
0: épisode notamment, bon, enfin, je ne veux, veux pas tout dévoiler, mmh. mais il y a vraiment une explication. Ouais. Voilà, vraiment. Moi, et... moi j'ai compris. Alors que je... ouais. et, <rire> puis, et puis, euh, c'est vrai que la,
1: la réaction euh, du pouvoir russe est, est très maladroite. C'est une, une, une tentative d'enfumage. Alors, c'est pas comme si on n'était pas à ce moment-là dans un système euh, soviétique à bout de souffle. Euh, il euh, y, euh, y a la mer d'Aral, il euh, y a les multiples catastrophes euh, dans, le, dans le domaine astronomique euh, euh, sur sur les bases de lancement euh, soviétique. Enfin bon, la, la nocivité de ce système n'est plus à, à démontrer. Oui, le, euh, le problème ouais. aujourd'hui, bon, tu le sais
0: comme moi, Jean-Louis, c'est qu'il y a bon une crispation Bien un sûr. raidissement maladroit, donc et contre productif du pouvoir russe, qui fait que toute forme de critique sur bon euh, une, une période de leur histoire dont ils considèrent les héritiers bon est vu comme une agression est vu comme un complot et donc ça bon on voit qu'aujourd'hui le soft power russe a encore de gros progrès à faire mais bon, en tout cas cette série elle mérite d'exister et vraiment c'est euh, à la fois, bon il y a un élément de dramatisation bien sûr on est dans le programme euh, télévisé euh, mais bon ça reflète quand même grandement ce qui a pu se produire et surtout avec des voilà des scènes inoubliables hein, des scènes qui vous marquent vraiment profondément euh, et surtout ce qui est aussi à signaler, moi j'ai été bluffé par l'interprétation, par certains rôles notamment l'acteur Stellan Skarsgård eh, qui incarne un, un apparatchik euh, ukrainien euh, Tch Tchadbin, hein, on a donc euh, donc, donc, euh, qui, qui, qui incarne le, euh, le soviétique Legasov. Euh... Non, on est vraiment, il y a une vérité aussi dans l'interprétation qui m'a bluffé. Voilà, je ne me suis pas attendu. Alors le voir en version française, bon, euh, la version originale malheureusement est en anglais. vaut mieux encore le voir en, en VF. On a aussi des dialogues en, en russe hein, qui, qui sont. Donc vraiment un programme que je je recommande euh, au plus haut point. Voilà, à la fois pour euh, bon son euh, l'aspect historique, hein, euh, c'est une tragédie qui est traitée et qui bah, nous interpelle tous de cette manière et qui. Comme d'ailleurs le, le générique de fin est vraiment très, très, très poignant. Hein. On le verra avec une, une prière, une prière euh, chantée hein, de, par le cœur de Lviv, le cœur ukrainien de Lviv. Et puis bon, d'ailleurs, on voit au moment euh, Mikhail Gorbatchev qui est interviewé et qui rappelle que cet, cet événement a été déterminant dans la chute finale de, de l'Union soviétique d'un système. Et qui malheureusement a pu être euh, fondée entre autres sur le mensonge caractérisé. Mais par contre la série rend aussi hommage aux capacités d'héroïsme et de sacrifice du peuple, du peuple soviétique. Ça aussi ça transparaît. C'est pour ça d'ailleurs que bon, à ce niveau-là, bon, la, la réaction bon, de certaines sphères du pouvoir russe sont totalement bon, déplacées. Quoi. Donc, il aurait dû prendre en compte cet aspect, en tout cas qui, est, voilà, qui ne caricature pas bon, euh, l'héroïsme certain dont on fait preuve ces soldats, parce que c'est véritablement un front qui a été constitué avec tous ces, ces liquidateurs qui aujourd'hui portent les stigmates pour beaucoup d'entre eux ben, de, de ce qu'ils ont subi, de ces radiations, de ce mal euh, sournois euh, qui, les, qui les a consumés à petit feu et qu'ils qu ont dû affronter, avec stoïcisme, avec héroïsme. Voilà, ben, Je pense que le moment de nous quitter est venu. Donc merci Gabriel d'avoir été une fois de plus euh, notre merci invité. C'est toujours euh, donc, un véritable honneur et plaisir. Et puis bon nous donnons rendez-vous à nos chers auditeurs pour de nouvelles croisières donc euh, pour euh, oui. justement donc contribuer à briser les taux de, du politiquement correct et de ces pensées et visions toxiques qui, qui nous assaillent. Donc, une, plus que jamais, bon, cultivez-vous, formez-vous, lisez. C'est vrai que c'est toujours bon, un leitmotiv qui, qui est le nôtre. Hein. Les, les jeunes générations en particulier ont parfois encore du mal à se mettre à la lecture. Et c'est plus que jamais vital. C'est une... C'est vraiment bon, euh, un atout euh, qui, qui sera le leur dans, dans le monde, malheureusement, qui, qui se profile et qui nous entoure, et pour l'affronter de, euh, de manière appropriée et victorieuse. Donc c'était M. Pégel ce soir à la barre de cette croisière Méridien Zéro, qui vous donne rendez-vous, bien sûr, euh, très bientôt, pour de nouvelles aventures métapolitiques. À l'abordage, et pas de quartier